0: Merhaba. Finans podcast'inin bu haftaki bölümünde sanat, antika ve koleksiyonlar gibi alternatif yatırım araçlarından bahsedeceğiz. Bu bölüm aynı gün kaydedip yayına aldığım ilk bölüm olacak. Dün bir seyahatten döndüm. Bu biraz özel, biraz da iş seyahati gibi bir şeydi ve bu sabah yayından hemen önce bu bölümü kaydediyorum. Sezonu bitirene kadar hafta atlamak istemediğimden yayın gününü ve saatini geçirmek istemedim. Sanat yatırımlarıyla başlayalım isterseniz. Sanat eserlerine yatırım yapmanın potansiyel faydaları çok çeşitli olabilir. Ancak bu alanda yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler de bulunuyor. Değer artışı potansiyeli bunlardan biri. Sanat eserleri zamanla değer kazanabilir. Özellikle tanınmış sanatçılara ait eserler gelecekte talep görebilir ve bu da değerini artırabilir. Gelecekte tanınma ihtimali olan sanatçılara şimdiden yatırım yapabilir yapmayı değerlendirerek yetenek avcılığı yapmanız da kazançlı olabilir. Tabii bu sabır isteyen bir süreç. Risk faktörleri de göz ardı edilemez. Sanat piyasası bazen döngüsel olarak dalgalanabilir. Talep ekonomik faktörlere ve sanat dünyasındaki değişkenlere bağlı olarak artıp azalabilir. Bu nedenle sanat eserlerine yatırım yaparken piyasa koşullarını dikkate almalısınız. Uç bir örnek verelim. Mesela hakkında skandallar çıkan bir sanatçının eser Değerini yitirebilir. Ancak tekrar değerlenme ihtimali gördüğünüz bir sanatçıysa ve geçici bir olumsuzluk olarak görüyorsanız değer yatırımı ilkeleri burada devreye girebilir. Değer yatırımı bölümünde bahsettiğim hisse senetleri için geçerli olan kurallar bu sanatçının sanat eserleri için de geçerli olabilir. Uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu unutmayın. Sanat dünyasını ve sanat eserlerini değerlendirmek için bilgi ve deneyim oldukça önemli bu alanda yatırım yapan insanlar genellikle ağırlıklı olarak bu alanda yatırım yapmakta ve büyük riskler alabilmektedir. Yani sadece sanat eseri yatırımı yapıp geçimini sağlamaktan bahsetmiyorum. Ancak buna ciddi mesai harcamak gerekebilir. Üstün körü bakılıp Leblebi toplar gibi sanat eseri toplayamayacağınızı kastediyorum. Ve toplamamanız gerektiğini aynı zamanda da. Sanat dünyasında NFT kullanımı da birkaç yıl önce oldu popülerdi. Bu sayede köşeyi dönen yatırımcılar da oldu. Çok kazanan sanatçılar da. Sanatçılar eserlerini dijital olarak jetonlaştırarak NFT pazarlarında satışa sundular. Bu hala yapılabiliyor ama 2021-2022 yılındaki kadar popüler değil. Hatırlarsanız milyon dolarlara satılan görsellerle dumurlara uğradık ama bu alanda ciddi ticaret döndü. Bunun ne kadarı gerçekti, ne kadarı göz boyamaydı, onu hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğiz. NFT sanatçılara eserlerinin dijital sahipliğini koruma ve eserlerinin ticaretini blok zincir üzerinden gerçekleştirme imkanı tanıdığı için sanatçılara da kolayca bilinirlik kazandırdı ve maddi fayda elde etmelerine yaradı. Bugün NFT sonrası bile hala NFT dönemindeki popülerliği sayesinde çok büyük organizasyonlarda parmağı olan sanatçılar görüyoruz ve adından hala söz Getiren, NFT öncesi hiç duymadığımız oluşumlar ve insanlar hala hayatımızda. NFT sanat dünyasına şüphesiz birçok şey kazandırdı. Sanat yatırımlarında geleneksel ve modern arasındaki dengeyi iyi kurmak gerek. Geleneksel sanat eserleriyle dijital NFT'ler arasında bir denge kurmak, yatırım portföyünüzü çeşitlendirmenin bir yolu olabilir. Her iki alanın avantajlarını ve risklerini değerlendirmek, dengeli bir yaklaşım benimsemek yararınıza olabilir. Bugün çok popüler olmayan NFT'ler tekrar popüler olabilir. Tabi ciddi tutarları burada riske atmanızı hiç önermiyorum. Sönmüş bir balon gibi görünen bu alan şimdilik çok riskli görünüyor ancak zaman ne gösterir bilemeyiz. 2017 yılında da NFT'ler vardı ancak o zaman kimsenin umurunda değildi. 3-5 tane NFT koleksiyonu o zamandan beri hala devam ettiği için 2021-2022 döneminde çok fazla popülerlik elde ederek zaten en en köklü NFT'ler olarak kabul edildikleri için yapımcıları bundan milyonlarca dolarlık fayda elde edebilmişlerdi. Yani bir alan bugün popüler değilse ve bugün çok konuşuluyorsa bu metaverse olabilir ya da ona benzer başka bir şey olabilir. İleride olmayacağı anlamına gelmiyor. Bugün bir sönmüş balon gibi görünen NFT'ler başka bir amaç uğruna tekrar canlanabilirler. NFT'lerin değeri dijital varlıkların genel kabul görmesi ve taleplerine de bağlı. Çünkü NFT'ler genellikle kripto paralarla alınıp satılabiliyor. Piyasa dalgalı ve hızlı değişiklikleri açık. Unutmayın. Antika eşyalar ve koleksiyonlar da alternatif yatırım araçları olarak değerlendirilebilir. Ancak bu alanda yatırım yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenler sanat eserlerinden daha anlaşılır, kabul edilebilir. Sanat eserleri biraz daha subjektif yatırım araçları olduğu için antika ve koleksiyonlar üzerine bir yatırım düşünebilirsiniz düşünceniz varsa daha rasyonel ölçütleriniz var. Nadirlik ve talep bunların başını çekiyor elbette. Antika eşyaların ve koleksiyonların değerini genellikle nadirlikleri ve onlara olan talepleriyle anlıyoruz. Ancak bu durum belirli bir dönemde popüler olabilecek koleksiyonların değerini illaki artırabilir. Popülerlikten sonra da düşürebilir. Yani bugün çok popüler olan antika parçalar veya koleksiyonlar bundan birkaç yıl sonra sadece bir anı parçası dönüşebilir. Koleksiyonların değeri durumlarına da bağlıdır. Bu nedenle bu tür parçaları korumalı ve gerekiyorsa düzenli olarak bakımını yapmalısınız. Antika ve koleksiyon alanında yatırım yaparken piyasa araştırması da önemli. Belirli bir kategori veya döneme ilişkin trendleri ve talep düzeylerini değerlendirmek doğru kararlar almanıza yardımcı olabilir. Son yıllarda Pokemon kartları oldukça popüler. 5 milyon dolara satılan kartlar gördük. ABD'de genellikle beyzbol oyuncuları kartları çok rağbet görüyor. Her dönemde görmeye devam edecek gibi görünüyor. Bunların dışında değerli metaller ve taşlar da ilginç koleksiyon parçaları olabilir. Altın, gümüş, elmas gibi değerli metaller geleneksel olarak güvenli liman yatırımları olarak görülüyordu. Hatta bunlarla ilgili bölüm hazırlamıştım. Dinlemediyseniz ona da kulak verebilirsiniz. Burada daha ayrıntılı girmiyorum tekrara düşmemek için. Bunun dışında çeşitli taşlar da şekline ve niteliğine göre çok para edebiliyor. Sadece bu değer atfedilen taşları satan dükkanlar bile türedi. Mutlaka görmüşsünüzdür. Değerli metal ve taşların fiyatları genellikle küresel taleplere bağlı. Bu nedenle ekonomik trendleri takip etmek bu alanda da çok mühim. Değerli metal ve taşlar fiziksel olarak depolanması gereken şeyler. Bu nedenle güvenli depolama ve koruma stratejileri üzerinde çalışmalısınız. Bir çekmeceye atmak her zaman için yeterli olmayabilir. Özellikle sanat eserleri resim gibi asılan veya sergilenen parçalarsa bazen replikası yaptırılıp o sergileniyor ve orijinal parça güvenli depolarda muhafaza edilebiliyor. Profesyonel depolama hizmetlerini değerlendirmek bir seçenek olabilir. Bu alternatif yatırım araçlarından bazısı likit kabul edilebilir. Ancak satışları yine de zaman alabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak yatırım stratejinizi planlayabilirsiniz. Sanat eserleri alım satımında vergi durumu ülke ve bölgesel yasalara bağlı olarak değişebilir. Yatırım yapmak istediğiniz alternatif alanda elde ettiğiniz karlar için yükümlülüklerinizi anlamak adına vergi alanında uzman birinden fikir alabilirsiniz. Her zaman söylediğim önemli hususu tekrar hatırlatmak isterim. Portföyünüzü çeşitlendirerek riski azaltın. Farklı varlık sınıflarına yatırım yapın. Sadece bir alana ağırlık vermek uzun vadede sizi üzebilir. Nadiren bazı durumlarda da sevindirebilir ama siz yine de işinizi sağlama alın. Yatırım yapmadan önce seçtiğiniz alan hakkında uzmanlık kazanın. Piyasa trendlerini ve değerleme yöntemlerini anlamak bu noktada kritik. Alternatif yatırım araçları genellikle daha yüksek risk taşıyor. Bu riski anlamak ve kabullenmek de önemli. Yatırım yaptığınız varlıkların ne kadar likit olduğunu değerlendirin. Acil durumlarda varlıklarınızı elden çıkarmak kolay olmalıysa ona göre bir portföy şekillendirin. Değerli metal ve sanat eserleri gibi fiziksel varlıklarınız için güvenli depolama seçeneklerini asla ihmal etmeyin. Depremse ve hırsızlık gibi durumlarda bu parçaların korunması gerekiyor. Her yatırım öncesinde kapsamlı piyasa araştırması yapın. Trendleri asla göz ardı etmeyin. Gelecekteki potansiyeli değerlendirin. Sanat eserleri ve koleksiyonlarda gelecekte popüler olabilecek alanları belirlemek için güncel trendlere dikkat edin demiştik. Bunun için o nişte blogları takip edebilirsiniz. Bloglar hala popüleritesini yitirmiş değil tam olarak. Bazı alanlarda gerçekten çok faydalı bloglar var. Zaten oradan çeşitli yönlendirmelerle yeni iletişim kanalları bulabilirsiniz. Yatırım yapmadan önce ilgili vergi yasalarını anladığınızdan da emin olun. Sanat eserleri, yatırımları ve nadir koleksiyonlar ne yazık ki kayıt dışı ve vergilendirilmemiş kaynaklara da konu olabildiğinden yanlış anlaşılabilecek ve açıklanamayacak varlık akışlarından uzak durun. Yatırım yapmadan önce belirli bir süre için mi yoksa uzun vadeli mi yatırım yapmak istediğinizi belirleyin. Her yatırım kararınıza uygun bir bir yönetim stratejisi oluşturun ve bu stratejiye sadık kalın. Bu bölümde bahsettiğim bazı hususlarda kapsamlı özel bölümlerde gelebilir. NFT yatırımı bunlardan biri örneğin. NFT yatırımını konuşurken NFT gibi yenilikçi diğer alanlara da değiniriz. Şimdilik benden bu kadar. Bana sosyal ağlar üzerinden ve e-posta ile ulaşabilirsiniz. Ilgili sayfalar açıklamadaki bağlantıda olacak. Bölümün başında da söylediğim gibi bu bölüm ilk defa aynı gün kaydedip yayınladığım bölüm olacak. Yani bu bölümü 5-10 dakika içerisinde ses düzeyini ayarlamış ve yayına almış olacağım. Önümüzdeki hafta Finans Podcast'inin yeni bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın.